0: Estamos de volta, ouvintes viajantes. Tudo bem? Esse é o podcast do Viagem em Detalhes. Fala, Re, tudo bem com você? Oi, Sam, tudo bom? Mais um
1: bate-papo de viagens por aqui hoje. Temos uma convidada que é a Ana, do blog Mala de Viagem. O blog dela é demais, ela é super detalhista. E ela é a mulher que faz mil coisas ao mesmo tempo. Ela, inclusive, acabou de sair de uma audiência e já está aqui falando com a gente. Oi, Ana. Deu tempo de tomar
2: uma aguinha? Oi, Rê. Hey. Oi, pessoal. É, muito obrigada pelo convite. Agradeço a ambas aí pelo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse podcast tão bacana. Deu tempo de tomar uma aguinha, sim. Peço desculpa as duas aí pelo meus minutinhos de atraso, mas é isso mesmo. A correria do dia a dia a gente tem que se desdobrar. Nem sempre dá, dá para cumprir as pautas no horário, mas eu prometo que eu me esforço.
1: <risos> eu não sei como ela dar conta, gente, de fazer tudo que ela faz no Instagram, escrever para o blog e ainda ter um trabalho realmente que é o um full time, né? Não é assim... Muitos que... finais de semana, Rê. Hey, Muitos <risos> finais de semana de dedicação aí pro vlog. Ah, e conta um pouquinho, então. Hoje a gente vai falar de um destino.
0: É, a gente não contou ainda.
1: Verdade, verdade. Que a Ana teve recentemente, né? Tem um mês e pouco, dois meses.
2: Viagem foi em março. É, começou, foi em março a viagem. Terminou acho que no comecinho de abril, até eu já me perdi aqui nas datas, mas foi isso mesmo, a gente tá em maio, eu viajei para Costa Rica em março, esse é o nosso destino de hoje, que a gente vai conversar aqui com vocês, um país incrível, quem ainda não, não pensou em colocar a Costa Rica na lista dos desejos, depois de hoje a ideia vai mudar.
0: Por que que ele é incrível, Ana? Conta pra gente, assim, em linhas gerais, o que, que a gente pode encontrar lá na Costa Rica? Então, Sandra, é, quando eu comecei a pesquisar sobre
2: a Costa Rica, né, o meu objetivo era pegar um, um destino que tivesse com as condições de entrada mais facilitadas, é, e a Costa Rica estava exigindo apenas o seguro viagem, né, o seguro viagem, inclusive com bastante exigências, então acabei contratando o seguro viagem do próprio governo da Costa Rica, eles acabam dando uma amarradinha assim, mas tirando isso, o restante foi bem tranquilo, né? PCR só para voltar para o Brasil, não precisou fazer PCR para ir. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou atenção, né? Nem foi pelo país só. Eu estava procurando destinos, aí, dentre as opções de fronteiras abertas, eu vi Costa Rica, e quando eu fui ver as restrições, me interessou. E eu também analisei como estava a situação da pandemia lá. E os números da Costa Rica são bem baixos. Até porque é um país pequeno, né? Número de população reduzido. E com a pandemia relativamente controlada. Não tiveram grandes surtos, como a gente viu em muitos países, inclusive aqui. E aí eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar sobre a Costa Rica, me lembrou muito a Islândia. Eu fiz a viagem da Islândia. A, minha última, a última viagem antes da pandemia em fevereiro, entre fevereiro e março de 2010, 2020 e... A
1: gente fica eu... perdido, né?
2: Com a pandemia, a gente fica perdido nos anos. Não Já não sabe mais que é o quê. E aí foi a última viagem Islândia, um destino incrível, e a Costa Rica me lembrou a Islândia dos Trópicos, né? a ah, Islândia do, dos Trópicos, porque o mesmo tipo de passeio que você pode fazer na Islândia, só que aí você vai fazer é, com neve, se você for no inverno ou mesmo indo no verão, né? Ou com a temperatura bem mais baixa. Na Costa Costa Rica você encontra um turismo semelhante, então você, eu gosto muito de viagem que me proporciona fazer uma road trip, eu gosto de alugar carro, de ter a liberdade de fazer o deslocamento no meu tempo, de, de curtir o passeio que eu quero, sem necessidade de me preocupar com o horário, e a Costa Rica me proporcionava isso por ser um país pequeno, de fácil acesso, de um ponto a outro, né? Apesar das estradas é, não serem estradas duplicadas em sua maioria, o trânsito ser um pouquinho complicado, mas, é, com calma, eu sabia que dava para fazer. E depois que o meu noivo dirigiu na Islândia, embaixo de neve, vendo caminhão, ônibus e carro rodar na estrada o tempo todo, ficou fácil, né? Ele já tava craque. E aí a gente trocou. E muita natureza, biodiversidade, Praias lindíssimas, montanhas, águas termais. Se for para o lado do leste, tem o Mar do Caribe. Se for pro o oeste, o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico e não vai se resumir aquelas praias de areia escura e mar mais é, escuro, que a gente lembra quando a gente pensa em Chile, em Peru, não. Na Costa Rica você encontra Oceano Pacífico de Mar Azul também, de areia branca em alguns locais. E muito variada a paisagem. Então, a cada pouquinho que você andava, você andava assim, uma hora, uma hora e meia, duas horas, você já mudava, via que mudava completamente a paisagem do país.
1: Isso é muito legal, né, eu acompanhei pelos stories a sua viagem e é totalmente diferente, né, tem uma viagem que dá para conhecer várias coisas, teve praia, teve um lugar mais, você vai contar, mais, mais friozinho, né, que era mais montanha, né, então tem mesmo uma boa diversidade, né.
0: Pois é, também, que interessante, tem. né? É um país eclético, assim, que serve para vários tipos de turista, vamos dizer assim, porque eu já ouvi dizer muita gente que vai também para surfar, né, Ana? Exato, tem
2: também ali, se você pegar a região de Dominical, Racó, Tamarindo, é uma região muito buscada para o surf, então, ao mesmo tempo, é o que eu disse, você encontra é, praias com águas calmas, mar piscininha, e um pouquinho depois encontra praias com mar de ondas próprio o surf. É bem variado, é bem eclético. É muito difícil você delimitar um perfil de viajante, de turista, que fala, não, não me encaixo na Costa Rica. Se você não se encaixar na Costa Rica, sinto muito, mas você não vai gostar de, de viajar, porque <risos> não dá pra não gostar da Costa Rica. Assim, já entrou no meu top 5 de países.
1: Dura? Uau! Olha!
2: Que surpreendente! É, não é viajado,
1: hein, gente?
2: Eu não conheço assim, tantos países como tem gente que conhece 50, 60, 80 países. Minha lista é um pouco menor do que essa ainda. Só que quando eu viajo, eu gosto de fazer um turismo de experiência, eu gosto de viajar com calma, é, você nunca vai me ver fazendo um pacotão de viagem com um monte de país de uma vez só, então o meu objetivo é ir para o destino e conhecer o destino, não conhecer, ah, o que, que tem de principal aqui? Não, eu gosto de conhecer o principal, mas eu também gosto de me aprofundar um pouco mais então, quando eu tive a oportunidade de fazer isso na Costa Rica, eu tive certeza que é um destino que logo, logo vai cair no gosto dos brasileiros. Eu só digo assim, brasileiros ainda não descobriram a Costa Rica, porque quando descobrir, vai virar tão disputado como, como hoje em dia a gente vê o México,
1: né? Que legal. E como que faz para chegar lá? Tem o voo, não tem voo direto, né? Voo é pelo Panamá?
2: É, não tem voo direto, é, existem opções, outras opções, tá, além da que eu fiz, eu fiz via Panamá por conta é, do acesso ao Panamá ser simples, né, e no momento é, é o que a gente indica aí de fazer conexão, é, mas dá para ir também pela Colômbia, por exemplo, pelo Peru, pelo Peru, então voando Uhada. com a Copa você faz uma conexão na cidade do Panamá, e o aeroporto, para quem não conhece o aeroporto da cidade do Panamá, ele é relativamente pequeno, então você consegue fazer conexões rápidas lá. Não é aquele aeroporto que você tem que se preocupar com horas de conexão, porque senão você não chega no portão. Não, no Panamá você consegue. Então foi interessante porque... Não foi um voo cansativo, né, é um voo, agora eu não me lembro exatamente quantas horas, acredito que seja em torno de sete horas ao todo, mas não é cansativo, porque você faz essa quebra no meio ali, faz a conexão rapidamente e já prossegue até San José da Costa
0: Rica. Agora, Ana, conta um pouco, você disse que ficou por lá 13 dias, conta um pouco o que, que você fez. Bom, fiz um roteirinho de
2: 13 dias que eu considero um, que dá para fazer um roteiro completo. Não diria que para conhecer o país todo, para conhecer o país todo você vai precisar de uns 20 dias aproximadamente, 18, 20 dias, mas de 13 a 15 você consegue incluir muita coisa bacana, e eu cheguei, assim como a maioria das pessoas chegam, por San José, que é a capital. Dá para chegar para um outro aeroporto internacional, que fica um pouco mais ao, ao norte e mais próximo do Pacífico, e aí esse aeroporto, ele é interessante para quem Quer fazer a viagem com foco na Península do Papagaio? Já vou falar sobre ela. Mas, para quem quer fazer um roteirão mesmo, é interessante chegar pela via tradicional, que é por São José. E aí, logo que a gente chegou, a gente já pegou um carro para fazer o roteiro numa viagem de carro. E o primeiro ponto de parada foi La Fortuna. Não pode ficar de fora aí do roteiro de ninguém, porque é uma região de altitude. Então, é uma área que você é, vai ter uma temperatura mais amena. É, dependendo do mês, vai ser um pouco mais nublado. Então, em La Fortuna, você encontra um pouco do que é a floresta, as florestas nubladas da Costa Rica, onde tem aqueles parques de pontos suspensa que é um dos atrativos do país. Você passeia em meio a... Ali é a floresta amazônica também, né? É, aliás, não digo... Desculpa, não é floresta amazônica, mas ali é... Vegetação como a da floresta amazônica, né? Uma floresta tropical e é uma floresta tropical de altitude. Então, ali você vai encontrar essas, esses parques de pontes suspensas, entre você pode par, par, passear por meio delas. E realmente, dependendo do dia, fica tudo neblina assim. Então, parece que você tem a sensação, mas você tá andando ali entre as nuvens. É um clima bem úmido. E esses parques são interessantes para ver vegetação e para ver pequenos animais, né? Não vai, é, não, dificilmente vai ver animais maiores, então são pequenos animais. Dá para você fazer com acompanhamento de guia ou não. E outro atrativo de La Fortuna, eu diria que isso aqui é o principal, são as águas termais. Então, a maioria dos turistas que procuram La Fortuna é para tomar banho nas águas termais. Tem muitas opções, me surpreendeu bastante antes de antes de ir, eu fiz muitas pesquisas e vi que era uma região que tinha muito hotel, e dentro desses hotéis, as piscinas do, do, do hotel eram de águas termais, mas eu não fazia noção do tamanho da estrutura. Quando você chega lá, é, é um atrás do outro, assim um monte de hotel legal, com uma super estrutura, e eu fiquei em um que chama Tabacom. E esse Tabacom, ele é bem famoso justamente pela estrutura de água termal que ele tem. E a vantagem é que você pode usufruir o tanto que você quiser quando você se hospeda no hotel, que inclusive tem selo é, small Luxury Hotels of the World. Então, é, eu gosto muito de, desse selo, né? Eu confio bastante. Já me hospedei em outros lugares do mundo também, em hotéis com esse selo. E você pode aproveitar o day use. Só que aí você tem que pagar pelo day use. E quando eu fiz ali o custo-benefício, acabou que eu falei: por que não me hospedar ali? E foi muito bom, porque aí a gente não tinha limite de horário, né? A gente fazia um passeio de manhã e depois à tarde voltava para relaxar nas águas termais. Muito gostoso e muito grande. Vale a assim. pena, então. Uma super estrutura. É, nas pesquisas eu não imaginava que, ela, que era aquilo, porque não tem... É, hoje a gente não encontra tantos blogs ainda nacionais falando de Costa Rica eu pesquisei bastante, né, quem já tinha escrito sobre Costa Rica, mas eu não consegui ter uma noção da dimensão que era o lugar, assim, imaginei que fosse menor, mas não, é maravilhoso, assim, é muito lindo, é muito lindo, vegetação muito linda, a gente ficava lá na água termal até 9 horas da noite, assim, uma delícia, uma delícia, inclusive, Só assim, relaxando, pra, assim, né? pra viagem de lua de mel, assim, eu acho que, é, o pessoal é, tá perdendo bacana. aí de não analisar Costa Rica, porque essa região é perfeita. Quanto hum. tempo essa região é de São José? Olha, dá cerca de três horas, é bem perto se você olhar no mapa, só que a Costa Rica ela vai te, te dar umas vai aplicar umas pegadinhas em você, porque você vai olhar no mapa e você fala, uhum. nossa, que pertinho aí quando você pega para dirigir, nada é pertinho, porque tudo demora bastante para chegar as estradas são sinuosas pistas simples, tem que ir devagarzinho tem muito caminhão, não tem como fazer ultrapassagem. então isso já é uma coisa que tem que ter em mente eu não achei que foi, assim, algo, nossa não, que desvalorizou o até porque, como eu disse, lá na Islândia também, as estradas eram super complicadas, ainda mais embaixo de neve. E ali na Costa Rica também tem essa, essa peculiaridade. Então, olha a distância, você vai ver ah, lá, é pertinho, são 100 quilômetros, mas você vai demorar três horas para fazer.
1: <risos> Fique em mente que vai devagar, vai devagar. É,
2: tem pequenos aviões também, né? Às vezes a pessoa quer fazer um turismo diferenciado, não, não quero dirigir, não quero passar esse tempo na estrada. Então, tem pequenas empresas que fazem voos com poucos passageiros, e aí você consegue fazer é, em, é, entre cidades do país com essas empresas
0: locais de aviação. Essa sua dica da estrada é boa, para as pessoas já ficarem atentas e se programarem, principalmente para quem vai ficar menos tempo, né? Então tem que escolher direitinho onde vai ficar. Exato. O que vai visitar, é na verdade. É,
2: Eu acho importante, porque às vezes a pessoa... Ai, ah, tá marcando, né? Tá marcando que demora tudo isso, mas eu faço mais rápido. Não, não, você não faz mais rápido, porque não tem como fazer ultrapassagem. passagem. É, é serra, é curva, é caminhão na sua frente. Não tem como, não sei que você se arrisque, né? Mas... Não, não dá. É o tempo que tá ali mesmo. E o Waze não erra, né? Eu teve um dia que a gente tava fazendo um percurso, eu mas não é possível? Não é possível, tá faltando só isso. De, de quilômetro, tá marcando que a gente vai demorar uma hora e meia para chegar. E dito e feito, foi uma hora e meia demorou. Pra <risos> é,
1: principalmente quando você vai vai de um lugar para o outro, e às vezes mais, vai mais para o fim da noite, né? Isso é umas coisas que tem que levar em consideração mesmo, né? Senão vai isso. chegar tarde, né? No hotel, então eu sou dessas que não gosta muito de dirigir à noite, né? Em lugar então, que a gente não parede, conhece, cara, né? É. é uma boa. É importante planejar isso. Aí, ô Ana, conta um pouco, assim, o que, que você achou da, da rede hoteleira, né, eu lembro que Isso. você falou que tem bastante opção, que você ficou em hotéis é, muito bons lá, como que é a estrutura deles... É bom para criança, você se sentir? Bom,
2: agora seguindo na linha do nosso roteiro, né? Na sua primeira hotel foi esse que eu comentei, do Tabacon, que eu gostei bastante. Depois a gente foi para a região de da Península do Papagaio. Essa é a região mais nobre, a região mais é, de, 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 de turismo de luxo da Costa Rica. Inclusive muitos famosos têm casa, né? Nessa nessa Península do Papagaio, é uma região bem exclusiva. E lá a gente ficou no Four Seasons. E esse hotel ele tem uma boa estrutura para criança. Então tanto o, o primeiro que a gente ficou o Tabacon quanto o Four Seasons são dois hotéis que tem é, muito a oferecer quem viaja em família. Então recomendo os dois. No Four okay. Seasons a gente aproveitou só para curtir ali na Península do Papagaio, relaxar. Ele fica bem no meio de duas praias diferentes. Então você sai para um lado tem a Praia Blanca e do outro lado tem a Praia Virador. E aí curte a estrutura do resort, né? Que, que eles oferecem, assim, além das piscinas, eles têm passam servindo água de coco. Então não é um resort ao inclusive mas eles têm muitos mimos. Então você fica tranquilamente ali o dia inteiro, nem sente falta de sair do resort. A gente ficou dois dias ali curtindo. E as atividades também. Então, tem muitas atividades, principalmente para quem viaja com criança. Ah, eu quero viajar com os meus filhos, mas eu também quero relaxar. É uma ótima opção, porque eles têm a equipe de recreadores que faz as atividades com as crianças e os pais podem curtir de uma outra forma o dia, sem se preocupar. Então, é, eu achei que vale a pena para quem viaja em família.
0: E essas praias que... são bonitas, Ana? Né?
2: Essas são, essas são bem bonitas, aí a gente já tá falando da costa do, do Pacífico E são praias tranquilas, não tem onda forte, assim, bem tranquilinha Uh, uma areia mais clara e a praia com tonalidade azulada. Não é a praia mais bonita que eu visitei, a praia que é mais bonita que a gente visitou vem na sequência, que é um pouquinho mais para baixo, dá para fazer um bate-volta ali dessa região, e chama Calzón de Pobre, que é calção de pobre, é a tradução. Ah, <risos> é, é engraçado que... o nome, é linda a praia, assim, é, me lembrou muito as características das praias de Fernando de Noronha. Muita vegetação, muita, as, os morros, né? E a, e a água muito clarinha, areia branquinha. Essa foi a praia mais bonita e, curiosamente, fica no Oceano Pacífico, né? E não no Mar do Caribe. E seguindo a nossa roteira, a gente ficou em outros hotéis também. Só que aí a gente deu uma variada. A gente ficou em alguns hotéis que eram exclusivos para adultos. A é exemplo do Three Six. Esse Three ele fica lá no, no finalzinho, assim, na pontinha sul que é já próximo à divisa do Panamá, e ele é um hotel aí exclusivo para adultos, então, com um foco aí para quem quer relaxar, descansar, que é um, um hotel mais privativo. E o Legui é que ele chama 360, porque ele tem uma visão 360 graus, a piscina dele, assim, fica logo de frente para o Oceano Pacífico, ali para praia, então você está lá na piscina de Barra Infinita, tomando seu drink e vendo o pôr do sol. Não tem como não gostar, né? Nada mal, tem... né? <risos> Nada
1: mal.
2: <risos> Nada mal. E foi bem legal, porque aí a gente teve a experiência de fazer amizade com outros casais que estavam lá também. Tinham uns casais americanos e tal. Então a gente curtiu bastante ali esse destino, essa, essa parte dessa de hotelaria também. E você comentou, né, Rei, que eu fiquei numa par, num, no final da viagem, teve um local meio friozinho que chama Barros del Toro. Ué. E aí já é perto novamente de San José, no nosso retorno. Por quê? Porque ficando lá no alto. Então, você sobe, 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 sobe. Aí, você, quando você tá chegando lá no céu, você sobe, mas sobe mais mais. É muito alto, muito alto. Era um então, você... estilo
1: Campos do Jordão, assim, né? Então,
2: literalmente, você tá lá no meio das nuvens. Olha. E, e o hotel... Incrível, assim, no meio da floresta, cada quarto era um bangalôzinho. E aí ele não é exclusivo para adultos, esse hotel aqui. Inclusive tinha bastante família hospedada lá e, e ele tinha, o que, o que chamou a atenção dele, cada bangalô tinha uma, uma hidromassagem privativa ao ar livre. Então embora fosse friozinho, você ficava ali na banheira de hidro bem quentinha. Então também... Para quem quer um destino de uva de mel, mais uma opção. E essa região de Barros del Toro tem muitas cachoeiras, né? Então aí a gente sai do litoral e aí é para quem gosta de trilha, de cachoeira, de um turismo em meio, a bastante vegetação e bastante verde. Natureza, né?
1: É, e como que a gastronomia é diferente? Que tem algum prato tipo? Que tipo de comida que vocês comeram por lá?
2: Bom, lá eles têm um prato típico de café da manhã e um prato típico de almoço. Que são são parecidos. <risos> o café da manhã é o gaio pinto. O nome do, do prato. E aí é assim, né? É arroz, feijão, banana. Olha, olha! É um prato realmente... Que poderia ser um prato de almoço também. Com bastante sustância. Bastante. Uhum. Esse é o típico do café da manhã. E o do Mas almoço... tem um
1: café... Americano, continental, né? Deve ter também nos hotéis. É, Para quem não se gosta.
2: A é, maioria dos hotéis que a gente ficou tinha opção de cardápio à la carte. Então no, no cardápio La Carta você sempre achava, né, a opção do Gaio Pinto e as opções tradicionais, café americano estilo francês, estilo americano, o que você quisesse para quem quer o mais tradicional. Mas assim vale a pena experimentar, né? Claro. O mesmo, o mesmo, Amor. Ali. Mesmo, é. É. E o do almoço era o caçado e esse prato também parecido, semelhante, só que aí a diferença é que vem, né? Você escolhe a proteína ali se você quer o frango, o peixe ou a carne. Esse se assemelha bastante com o que a gente costuma comer, né, no nosso almoço. Então, tem ali uma saladinha, tem a banana, a banana, né, que eles comem muito, a, a banana que eles comem se assemelha ao que a gente chama de banana da terra e eles nomeiam como plantation. E essa banana é aquela mais adocicada tal, então é muito comum nos pratos virar banana. E esses dois pratos típicos são os principais. Agora, dependendo da região da Costa Rica que você vai, muda um pouquinho. Se você for para o Caribe, é, que tem influência da cultura afro, né? E ali é pessoal com influência jamaicana, cultura afro, reggae. Então, nesse, nesse lado, vai mudar um pouco a culinária vai mudar um pouco tanto as características do local, né? A, da população, o estilo de música, o estilo da cultura, a alimentação. E se você for pro lado do Pacífico, você pega uma vibe mais natural, então comida mais fit, muito smooth, lembra aquela vibe Califórnia, eu acho que é, é pra
0: gente entender mais ou menos como funciona. Ana, você falou daquela praia que você disse que é a mais bonita, ela é assim, como que é o estilo, é bem turística... É para moradores, para os costa-riquenhos que frequentam, ela tem estrutura de hotéis, ou não, você tem que ficar tem perto. Que fica praia, né? É, como que é? Tem
2: uma coisa curiosa na Costa Rica, é que maioria um dos lugares que você vai é vazio. Então, <risos> para o turismo de isolamento, é um país perfeito, porque você vai em vários lugares e não encontra, até nos pontos mais turísticos... É, por ser muito grande, tem uns parques maravilhosos, que é a região de Manuel Antônio, Parque Nacional Manuel Antônio, que é um parque, você vai caminhando entre passarelas, assim, com a mata, então ali você vê macaquinhos, você vê preguiça, bem fofinho. E quando você chega no final dessas trilhas, várias praias. Então esses, mesmo esses pontos turísticos principais, ainda assim você tem uma sensação de nossa, cadê as pessoas? Porque é muito grande né o espaço por tanto de gente que tinha. E claro, né, a gente está numa situação que talvez realmente não tinha tanto turista naquele momento quando eu fui. E nessa praia em específico, ela não é uma praia visitada por locais... É em sua essência, porque o acesso dela não é tão fácil. Você chega de carro até um ponto, e aí tem ali um. Tinha um guardador de carro ali, um senhorzinho que trabalhava cuidando dos carros, e aí ele orientava. E aí você faz uma pequena trilha para chegar nessa praia. Então, para quem, ah, vamos com um monte de tralha, vamos com um monte de coisa, né? Como os locais, você ah, vai passar o dia. Talvez não seja tão interessante, porque aí você tem que fazer essa trilha, tem que descer um morro. E, realmente, quando eu falei Noronha, também, é, nessa característica de não ter é, nada. Não tem barraquinha, não tem cadeira. É bem natureza, é uma vibe bem selvagem mesmo. Mas fica perto. Então, ao mesmo tempo é, que você tá ali num local bem privativo, bem exclusivo, você não tá longe de cidade, você não tá longe de hotéis. É tranquilo, mas é um local para você ir, para você passar uma tarde, para você passar uma manhã, conhecer e pronto, né? Não ficar hospedado nessa praia. O que é até legal, porque aí preserva. Então, tanto de um lado quanto do outro tinha duas praias bem parecidas. E as duas você fazia essa trilhazinha para chegar. Não é uma trilha, não é uma trilha propriamente dita, mas assim, você tem que descer meio que um morro e depois subir o um morro. Digamos assim, Vou contar para vocês um pouquinho também sobre as características do país, né? Porque que a gente volta um pouquinho lá para o começo porque eu escolhi a Costa Rica, eu falei das belezas naturais, tudo mais. Mas existe toda uma uma questão de preservação ambiental. A Costa Rica é um dos países mais ecologicamente corret corretos correto do mundo. Eles têm uma meta de zerar a emissão é, de gás carbônico extra, né? eles querem se tornar sustentáveis, no sentido de que todo o gás carbônico que eles emitem, as próprias florestas da Costa Rica são capazes de neutralizar. Eles extinguiram o exército já faz um bom tempo, então é um país que não tem exército, e o valor que era destinado ao exército, hoje em dia, é investido na educação, investido na saúde. Não é um país rico, mas, por outro lado, você percebe que é um país com população muito feliz, as pessoas são muito solistas, as pessoas são muito agradáveis, e você percebe que o estilo de vida... É muito diferente, não digo em São José. São José é a capital, uma grande cidade, né? É diferente ali, já vai, você vai encontrar pessoas que se assemelham mais com as nossas rotinas aqui, né? Nosso dia a dia. Mas quando você é, visita os locais turísticos da Costa Rica, você percebe uma forma de vida, uma forma de levar a vida muito diferente. As pessoas são bem mais tranquilas, as pessoas não são a. É, não parecem ser. É, tão materialmente apegadas, lá eles têm um mantra que chama Pura Vida, né? Eles falam tudo é Pura Vida, então é, não, se, não se preocupe demais, Pura Vida, vai dar oi, aí você fala Pura Vida. Então esse é o mantra deles, esse é o estilo de vida
0: deles,
2: é, é bem gostoso, assim, então o lado cultural, o lado de conhecer as pessoas também é, foi bem interessante nessa viagem. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, ah, como será que são, como será que as pessoas vivem aqui, né? não é um país rico, mas ao mesmo tempo, quando você se aproximava dessas pessoas, você via que aparentavam ser pessoas felizes, que estavam satisfeitas ali com o ritmo de vida delas. E a ideia da Costa Rica é justamente essa, tem muitos parques é, de preservação, então, preservação da natureza, preservação da, da fauna, é, não dá para conhecer todos, são mais de 30 parque, nas, parques nacionais, e, e ele é, a Costa Rica é um dos países com maior biodiversidade do mundo, salvo engano, 4% de toda a biodiversidade do planeta tá só na Costa Rica. E aí, como turista, você Nossa. consegue apreciar um pouquinho disso, né? Você não consegue, assim, é, como eu disse, conhecer todos os parques, mas um pouquinho, você vai ver... É, assim, pra quem quer mergulhar, tem uma região ali, na, perto de Uvita, é, que dá pra fazer mergulho com cilindro ou snorkeling, tem um, um parque nacional do Corcovado, que já fica quase na divisa do Panamá, que também é um local, assim, que dizem que é um verdadeiro safári que você faz caminhando. É, para quem tem mais tempo, né, você vai passar bastante tempo ali fazendo é, aquela caminhada no meio da floresta, mas dizem assim, tem chance até de você ver jaguar passando e você a pé e com o seu guia, tal, bem <risos> para quem gosta de alguma experiência mais intensa. É muito mergulho, então dependendo da época você mergulha para ver tubarão, dependendo da época você tem oportunidade de mergulhar para ver baleia, dependendo da época, época de desova das tartarugas, tudo depende da época que você vai, mas sempre vai ter uma atração legal e diferente para você aproveitar, tanto se você for para as praias do lado do Pacífico, quanto se você for para o lado do Caribe. Eu não fui para o Caribe, mas é importante lembrar que é, o lado turístico principal da Costa Rica está no Pacífico, não está no Caribe. Então, quem pensa, ah, Caribe, aquelas praias de mar azul turquesa e areia branca, pode se decepcionar um pouco se chegar na Costa Rica, porque não é esse estilo do Caribe que você vai encontrar lá. Por isso que se desenvolveu mais o turismo do lado do Oceano Pacífico. Mas, longe de dizer que o Caribe da Costa Rica não é atrativo, não é interessante, não é turisticamente viável, muito pelo contrário. Também tem uma boa rede hoteleira, também tem vários parques nacionais, é, muito turismo de biodiversidade para você fazer, então tem gente que inclui também, claro, num roteiro maior, como o meu era apenas 13 dias, não deu, mas se você já tiver aí uns 18 dias, você consegue incluir também o Caribe no seu, no seu cronograma.
0: Nossa, que legal, Ana, realmente é um país surpreendente, eu não, não imaginava encontrar tanta coisa legal assim, né, diferente e super bacana, muito boas as dicas. Legal,
2: eu espero ter motivado vocês também, assim que possível visitar os pontos turísticos aí que eu falei, esses locais. É, e para quem já é mais aventureiro, tem os vulcões, tem muita coisa. Nossa, é, eu só falei um pouquinho aqui das possibilidades, mas longe, longe de esgotar o assunto. Que bacana. E
1: você tem no seu blog, né? Conta para as pessoas, você tem um roteiro completinho no blog, tem no Instagram também, nos destaques alguns vídeos da sua viagem,
2: né? Isso mesmo, Rê. Antes, como eu disse para vocês, é, quando eu me programei para ir para Costa Rica, eu não localizei tanto conteúdo, né, em português, sobre Costa Rica. E eu gosto muito de pesquisar, né. Eu não gosto só de ir para o destino. Eu gosto, como eu mostrei para vocês, de falar o ah, que que tem de interessante, né? Por que que a Costa Rica é assim? É um país? É, qual que são é as características da economia da Costa Rica? É, o que que as pessoas da Costa Rica fazem? Tudo? É não só o turismo, mas entender um pouco historicamente Culturalmente, geograficamente, como é a estrutura do país. E aí eu vi alguns conteúdos em inglês também, né? Procurei alguns vídeos no YouTube e tudo mais. E eu falei: quer saber? Eu vou montar um guia mais completo que eu puder da Costa Rica, para que quando eu volto, quando eu voltar, as pessoas vão estar interessadas em conhecer. E eu quero que o meu guia esteja realmente completo, que realmente ajude essas pessoas a, num, lo num só local, encontrar tudo o que elas precisam. Então, um pouquinho de história, um pouquinho de cultura, um pouquinho de roteiro, um pouquinho de dicas gerais, né? De como organizar a sua viagem... E nesse sentido, eu fiz esse guia completo da Costa Rica. Então, eu não coloquei só características da minha viagem. Falando, ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu coloquei o que eu fiz, a minha experiência, mas eu também coloquei assim, olha, se você tiver mais tempo, considere acrescentar tal local. Aí eu fiz pesquisas de locais que, embora eu não tenha visitado, a exemplo de Monte Verde, a exemplo é, da região caribenha, para que quem tem interesse é, visite, pelo menos saiba, tenha uma noção, quando ler o meu guia, do que ela vai encontrar. Então esse foi o meu objetivo, ir além, né? Não só falar da minha experiência, mas falar assim, olha, vai um pouco além. Talvez você não goste exatamente do meu roteiro, mas você consegue aproveitar essas dicas é extras. Tem, né? E, e é aí nos meus completo, stories eu né? também salvei. <risos> <risos> nos stories do Instagram também tem os destaques da Costa Rica, né? Com todas as descrições, eh, todos os stories, todos os vídeos que eu fiz durante a minha viagem. E qualquer dúvida, estamos aí também, né? Para trocar, só me seguir lá no arroba Mala de Viagem, que eu gosto de trocar ideia é, com dicas também. Então, pode me mandar por direct, que eu costumo responder. E o blog é?
0: BlogMalaDeViagem.com.br Maravilha! Muito bom, Ana! Muito obrigada! É, realmente esse roteiro do blog eu vi ontem tá muito legal complexo. mesmo muito complexo. é tá super bacana ah, que bom que vocês gostaram <risos> fico feliz obrigada
2: pela sua participação viu adorei, adorei muito obrigada pelo convite tô à disposição de vocês para a gente bater mais papo sobre mais destinos muito Isso legal mesmo. a ideia Carol que quero parabenizá-las também pela ideia do podcast do podcast eu já vi o meu segundo <risos> inclusive eu fiz, fiz um na hora do almoço sobre direito
0: é verdade. Aí, agora
2: fiz, <risos> aí agora eu fiz com vocês e daqui uma hora eu tenho uma live hoje é dia dos
0: eventos <risos> conheci é muito obrigada gente beijo Ana, obrigada pessoal, a gente se vê na semana que vem até lá,
1: obrigada, beijo gente até semana que vem